0: Служение, страсть к истине. Хорошо. Откройте со мной второзаконие, главу 21, пожалуйста.
1: И мы приступим к рассмотрению
0: этой недельной главы Торы. вы так благ. Мы сделаем это позже, но сейчас я хочу сказать спасибо специалистам, которые работают на третьем этаже. Не могли бы вы встать? Если вы Майкл Грегори или Тен Петерсон или Кёртис Либер, встаньте, пожалуйста. Это наши три подрядчика под началом Кёртиса, которые без устали работают на третьем этаже вот уже пять месяцев. Двое из них переехали сюда, не имея работы. И в течение недели, в случае с одним из них, не прошло и дня с момента переезда, как они были избраны Яхвой и проделали невероятную работу. Они знают, какой я придирчивый, но могу сказать, что они далеко превзошли мои ожидания. Не часто я могу найти людей, которые на такое способны, а они это выполнили с легкостью. Я также хотел отметить, если кто-то из здесь присутствующих был добровольцем и помогал с работами на третьем этаже, встаньте, пожалуйста, потому что вы заслуживаете отдельной благодарности. Я знаю, что помогало много людей, и это были даже не местные. Я знаю, что сейчас присутствуют только некоторые. Ну же, ребята, не стесняйтесь. Большое спасибо за ваш безвозмездный труд. Люди приезжали сюда даже с восточного побережья и работали несколько дней подряд просто чтобы помочь здесь и стать участником в этом проекте, который больше не повторится. И мы так благодарны им за это. Хорошо. ки это недельная глава Торы, которую мы будем сегодня разбирать. «Буйный сын». Второзаконие, глава 21. В ней столько всего, что можно обсудить. Мы не сможем разобрать всю недельную главу. Нам никогда этого не удавалось. Но попытаемся побить наш рекорд десяти стихов и посмотрим, как далеко мы продвинемся. Кто из вас знает, что то, что происходит в физической сфере, происходит в духовной сфере? Аминь. Знаете, я сейчас испытываю побуждение напомнить самому себе. Господь напоминает мне поделиться кое-чем важным, что произошло со мной на этой неделе. Я хочу поделиться этим с вами. Многие из вас знают, что время от времени Господь дает мне пророческие видения, сны или что-то в этом роде. Но я никогда не переживал во время наших собраний персонала служения «Страсть к истине», который мы, кстати, начнем записывать поскольку время от времени, да почти на каждом собрании происходит что-то невероятное. И мы все как один изумляемся. Не могу поверить, что мы это не записываем. Столько откровений приходит на наших собраниях персонала. Мы даже не обсуждаем работу. Все разговоры только о том, что делает Господь и так далее, и тому подобное. У людей столько видений и снов, и все они взаимосвязаны. Это почти сверхъестественно. Если бы я не знал, что связан со Всевышним, я бы испугался. Серьезно. Потому что сны настолько переплетаются. У меня не получится рассказать даже два или три сна, которые были на этой неделе у людей, состоящих в нашем персонале, и как они связаны с тем, что делает Господь, и даже с моей личной жизнью. Но я поделюсь тем, что произошло лично со мной. Такого раньше не бывало. Помимо каждого сна, каждого видения, Каждого пророческого слова, которое давал мне Яхва для меня или для кого-то другого, со мной никогда не происходило то, что произошло на этой неделе. И я не знаю, с тех пор, как со мной произошел несчастный случай на баскетбольной игре, не знаю, связано это как-то или нет, возможно, Господь пытается меня этим как-то образумить. Я знаю, что мои родители всю жизнь ждали этого момента, как и любой родитель в отношении своего ребенка, не так ли? Но что-то произошло со мной, что заставило меня теперь чувствовать себя по-другому. И вот что произошло. У меня был... Ну, не могу сказать, что это было внетелесное переживание, потому что со мной никогда такого не происходило. Но это было самое сильное видение за всю мою жизнь. А у меня были потрясающие видения. Конкретно это видение было очень коротким и очень сильным. Все остальные были видениями из разряда «кусок хлеба» или «буханка хлеба». И все детали, медь, человек, то, это, поле и враг. И все подобные сны или видения. Здесь я увидел луч света, подобный... Это была вертикальная линия. И он не слепил потому что он светил мимо меня. Я мог видеть его со стороны. Это похоже на то, когда берешь фонарик и направляешь на себя. Тогда он слепит тебя, но когда его отводишь немного в сторону, можешь видеть свет. Это была приоткрытая дверь. Если немного приоткрыть дверь, и с вашей стороны абсолютно темно, образуется полоса света. Я стоял с неосвещенной стороны, и этот луч света проходил в стороне от меня. И я знал, что на другой стороне это был Бог. Я знал, что это был Яхвы, этот свет. Откуда я это знал? Вот откуда. Свет не касался меня. Он светил мимо меня. Но даже непрямые лучи света полностью захватили мои эмоции и оборвали всякую мысль, всякую негативную мысль, всю боль, горечь, гнев. Это всецело завладело моей системой эмоций. Просто, скажем так, слава от краев этого света. Он сделал так, что мгновенно вся боль, нанесенная теми, кто ранил меня, все люди, которых мы считаем врагами продвижения этого послания, все люди, которые выставляют ролики на YouTube, говоря злые слова, и выдумывая различные вещи об этом служении, можете выобразить, как кто-то 24 часа в сутки, даже сейчас, они смотрят нас прямо сейчас, записывая, выискивая что-то. Это пагубное стремление. Они выискивают что-то. Именно так поступает Хасатан, кстати говоря. И вся эта боль, которая глубоко во мне засела, а я думал, что отпустил ее рассудком, тут же ушла. И уже не имела значения не имело значения, потому что то, что по-настоящему имело значение, то, что этот свет был таким мощным, что он показал мне, осветив всю мою систему эмоций, что с детства со мной обходились несправедливо. Даже моя мама может подтвердить, ко мне всегда были повышенные требования, будь то учитель, или пастор, или молодежный лидер. Кто-нибудь еще сталкивался с этим? Когда два человека могут делать одно и то же, именно у вас возникают проблемы, не так ли? Мало того, что я был тем, кто попадает в неприятности, но когда они узнавали, что другой человек сделал то же самое, однако для него все проходило без последствий, а мне ничего не сходило с рук. Таким образом, более 30 лет моей жизни, мне исполнится 39 через пару недель. 39 лет моей жизни я буквально думал, «Жизнь несправедлива». Должно быть, Бог меня ненавидит. Наверное, я наихудший человек на земле, потому что мне выдвигают требования как к Богу. Никто не в состоянии отвечать стандартам, которые предъявляются ко мне с восьмилетнего возраста. И во мне начал развиваться критический дух. Те из вас, которые знали меня в прошлом, вот отсюда это и пришло. Это развилось из-за того, что я был поставлен в позицию, которую никто не может занимать. Поэтому, когда я совершал ошибки, которые совершил бы любой человек, даже оратор, если вы долго говорите, то в конце концов ляпните какую-нибудь глупость, за которую потом будете расплачиваться. Происходило то, что ко мне предъявлялись требования, которым никто не мог удовлетворять, и во мне копилась горечь. И я начал предъявлять эти требования к людям и стал очень критичным. Есть разница между желанием, чтобы все было на высшем уровне, и критиканством. Просто потому, что существует высшая планка, это не значит, что вы критикан. Это значит, что Яхве говорит, «Это стандарт». Он не критикует, он говорит, «Это стандарт, это высшая планка. Ты должен бежать за бег, чтобы победить». Это не значит, что вы имеете дело с критиканом. Он говорит, «Это моя цель для тебя. В этом направлении мы хотим двигаться». Но я перешел за эту грань в дух критиканства. И во время этого сверхъестественного переживания, которое было близко к внетелесному опыту, которого у меня никогда в жизни не было, поскольку это было настолько реально, когда я увидел это видение, оно мгновенно растопило меня, потому что это было не просто то, что я вижу, как я видел другие видения. Бум-бум, как будто они загружаются с флешки под ребро. Но это видение было иным. Я находился в нем, я находился в видении. Вот почему я говорю, что никогда не имел внетелесных переживаний. Но в тот момент, когда меня озарил этот свет, это были лишь отблески этого потока света все эти чувства и боль тут же выступили на поверхность и сразу же всплыли все вопросы ничем не отличаются от того когда люди умирают можете посмотреть на ютубе посмертные переживания людей это все очень похожие истории яхве ответил на все эти вопросы мгновенно я не смогу это очень трудно объяснить Но все вопросы возникли одновременно. Было похоже, будто я слышал каждый вопрос отдельно. И я мог понимать каждый отдельный вопрос, который у меня когда-либо был, несмотря на то, что они были заданы все одновременно. И ответом был один ответ на все вопросы, которые у меня когда-либо возникали. И ответ был следующим. Это был я.
1: Яхве сказал, «Не они
0: тебя судили» не они предъявляли к тебе высочайшие требования, не они были к тебе несправедливо. это был я. Именно я предъявлял к тебе высочайшие требования, потому что если бы ты удовлетворял обычным стандартам, то ты был бы обычным парнем, поскольку мир может продвинуть тебя только до пределов, которых он сам достиг. Но я хочу повести тебя в другое место,
1: это имеет смысл. Это
0: сделало всю мою жизнь исполненной смысла. То, что происходило с моей жизнью последние пару лет, это были самые драматичные и болезненные переживания, которые я когда-либо испытывал. У скольких из вас родственники отвернулись от вас, когда вы пришли к своим еврейским корням? Мне знакомо это чувство, когда твои родители абсолютно против всего, во что ты веришь. И мой Бог сказал следующее, «Это был я».
1: Как с этим быть?
0: Как проглотить такую фразу? Потому что плоть хочет указать на плоть. И я проповедовал суверенного Бога, что каждый шаг, совершаемый человеком, праведным человеком, направляется Господом. Но верил ли я в это на самом деле? Потому что я могу читать Библию интеллектуально и пытаться что-то вынести для себя и поверить в это, но совсем другое дело истинно верить в это изнутри, наружу, в то, что ни один человек не может бросить в вас камень без его согласия.
1: Ни одно орудие.
0: Закончите фразу сделанное против тебя не будет успешно. Запятая. Давайте добавим контекст других многочисленных мест Писания, если он не даст на то свое согласие. Итак, если орудие создается против вас, и оно преуспевает, значит, он послал его, или он позволил ему быть посланным. Поэтому, когда в вашу сторону направляется базука, не бойтесь, смотрите прямо в отверстие, в дуло, на пулю, или, как в моем случае, на пушечное ядро. Рад бы поменяться на пуле для разнообразия. Но смотрите поверх этого ствола и ждите Яхвы, потому что если курок будет спущен, и ядро будет выпущено, произойдет одно из двух. Это либо попадет в вас, и вы чему-то научитесь, например, как быстро увертываться, либо это обогнет вас. Никогда не уклоняйтесь, если Яхве не сказал уклониться. Суть такова. Яхва говорит то же самое и вам. Он не хочет, чтобы вас воспитывал мир. И для большинства из вас, прежде чем я приступлю к своему посланию, это предисловие от Яхвы вам. Как я верю, он хочет сказать, вас воспитали мир и религиозные системы. Они взрастили вас до стандартов, которые находятся вот здесь. И Яхва говорит, это не мои стандарты мои стандарты вот здесь мои стандарты это место о котором вы говорите что не в силах достичь его хорошо тогда вам понадобится моя помощь если вы можете достичь каких-то стандартов то значит это традиция и доктрины человеческие потому что яхве создал стандарты не для того чтобы их достигали без его помощи это хождение верой, которого нам не хватает в этом движении. Потому что люди хотят смотреть на осязаемое, черно-белое Слово Божье, и они указывают на заповедь, говорят, «Ты должен исполнять эту заповедь». И тут наши братья и сестры христиане как нельзя более правы. Вы не можете. Вы никогда не сможете соблюдать заповедь до такой степени, в которой она изначально была дана. Никогда. Без Его помощи.
1: Вот почему, друзья, на Шавуот
0: в 30-м году Новой Эры,
1: когда Святой
0: Дух, Руах Акадеш, сошел на учеников, Иешуа сказал, ждите 50 дней, и по прошествии 50 дней я пошлю вам утешителя. И этот утешитель утешит вас. В чем? В физической боли этой земли? Это физический человек. Человек, который ходит в естественной сфере. Как такие люди воспринимают Святого Духа? Как прославленного Санта-Клауса? Или зубную фею, которые мягко похлопают их по плечу со словами «Ничего, все хорошо, все хорошо, ты в порядке». Это боль, сломанная нога. «Я здесь, и я за тебя». И я не говорю, что Святой Дух такого не делает, но если вы духовный человек, вас не волнует комфорт этого мира или то, как вы себя чувствуете. Что вас по-настоящему волнует, это, Отец, как мне угодить тебе? Я сам не могу, помоги мне. Духовный человек говорит, «Я хочу достичь этого, но я не могу. Утешь меня и помоги мне, и научи меня всему. Научи меня» как достичь следующей ступени. Где бы вы ни находились, ваша задача — достичь следующей ступени. Яхва говорит следующее. Для тех из вас, кто глубоко расстроен вашим духовным хождением, то есть ко всем без исключения здесь присутствующим, если вы духовны, потому что вас никогда не должно устраивать то, где вы находитесь. Я достаточно долго нахожусь в служении, и когда мне радостно и кажется, что все идет хорошо, я падаю на свое лицо и быстро склоняю голову. Потому что Ава знает,
1: что я в полушаге
0: от гордости. Я убежден, что все те, которые не могут терпеть меня, это служение, это послание, являются моими лучшими друзьями. Почему? Потому что каждое видео... Которые они обо мне выпускают, сокрушают меня. Смиряет меня, причиняет мне боль и заставляет вопить к моему Богу. Итак, возникает вопрос для Джима Стейли: Действительно ли я хочу, чтобы они
1: остановились? Разве меня
0: не нужно сокрушать? Разве мне не нужно смиряться? Разве я не должен вопить к моему Богу? И что говорит Писание? Когда ты слаб? Он силен. Так почему же мы пытаемся быть сильными? Зачем мы держим лицо? Почему мы выпячиваем грудь? Почему мы хотим, чтобы все шло хорошо? Почему мы желаем, чтобы наши пути были прямыми? Почему мы хотим, чтобы не было гор? Почему мы жалуемся в долинах? Мы жалуемся на горах. Мы жалуемся в долинах. И получается, что остается одно место. Пустыня. И угадайте, где большинство из нас живет. Потому что нет места, которое мы называем домом. Дамы и господа, дом — это любое место, куда Отец помещает вас. Это может быть, как у меня, когда тысячи людей тычат своими мечами. Это может быть крохотная комната, где никто не знает, кто вы такой. Будьте благодарны за то, что вы служите, и что Господь Иешуа Мессия с вами. А если Он с вами, никто не может быть против вас. Понимаете, если бы они были умны, они бы оставили меня в покое. Поскольку если я не прав и я так горд, как они говорят, меня ждет грандиозное падение. Но если они судят меня сейчас, и я гордец, каковым они меня позиционируют, тогда Отец отменит суд. Вот что происходит в духовной сфере. Это законы духовной сферы. Яхве действует на стороне смиренных, и Он сдерживает свой суд в отношении тех, кого несправедливо судят. И последнее.
1: Абба хочет, чтобы вы знали, множество
0: людей находятся на различных ступенях
1: лестницы. Если вы находитесь на
0: десятом уровне какой-то сферы, не критикуйте и не судите человека, находящегося на первом уровне.
1: Я этим занимался всю свою жизнь. Я
0: взбирался на десятый уровень в определенной сфере. А некоторые люди находились на первом уровне. Я говорил, почему вы на первом уровне? Что с вами не так? Разве не все должны быть здесь, наверху? Сам я даже не находился там. Я просто знал, что должен быть там. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь людям перейти на следующую ступень. Побуждать людей взбираться на следующую ступень. Существует такая вещь, как первая ступень в евангелизме. В один прекрасный день я намерен дать урок евангелизации на тему, как делиться этим посланием с другими людьми. Первая заповедь евангелизма — «Никогда не пытайтесь выиграть». Запишите, «Никогда не пытайтесь выиграть». О чем ты говоришь? Ведь наша задача — обратить их. Нет, это не ваша задача. Ваша задача даже не в том, чтобы их в чем-то убедить. Ваша задача состоит в том, чтобы сдвинуть их с метровой отметки на двухметровую отметку. И если Ава даст вам разрешение и великое благоволение, вы можете продвинуться до пятиметровой. А затем Яхва может сказать «Сядь, посиди». Ты можешь пройти только до пятиметровой отметки, потому что я назначил другого человека отвести его на 15 пятнадцатиметровую отметку. Но мы разочаровываемся, и когда подвигаемся с кем-то вот настолько, мы расстраиваемся, не так ли? Потому что они не слышат нас. Воспринимайте это как намек от своего тренера. Он пытается сказать вам «Сядь!» Вы проводили их, насколько могли. Поймите, наконец, они вам больше не перезвонят.
1: Прислушивайтесь к намекам физической
0: сферы. Это духовное послание. Яхва не дает вам чье-то благоволение, чтобы поделиться Евангелием или посланием начала книги. Воспринимайте это как намек. Вы не тот парень. Вы не та девчонка. И молитесь, чтобы это сделал кто-то другой. Имейте достаточно смирения отступить и позволить сыграть другому игроку. Не пытайтесь быть звездным нападающим. Если вас затерли три раза подряд, вероятно, вам придется присесть и попросить о помощи водоноса. Вам может понадобиться вода. Аминь? Давайте перейдем к слову. Второзаконие, глава 21. Это было бесплатно. Закон о неизвестном убийстве. Знаете, в этой недельной главе, недельной параше, заключено больше заповедей в этом месте, в этом отрывке, чем в любой другой недельной главе целиком, без исключения. 76 законов содержится только в одной этой недельной главе. Бам, 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 бам. Вы читаете, некоторые из них сбивают вас с толку. У нас никак не получится разобрать их все. Но думаю, мы рассмотрим некоторые из них, которые кажутся совсем непонятными на первый взгляд.
1: И я верю, что некоторые из них,
0: применимые к сегодняшнему дню. Но вот я опять начинаю отходить в сторону. Извините, рекламная пауза номер два. Нужно пояснить кое-что в отношении Торы.
1: Прошу прощения.
0: и законов, заключенных в ней. У нас есть законы Мелхиседека, законы Царства, законы Сада, все законы, вплоть до законов Левия, Левицкого священства. И у нас есть заповеди, данные на горе Синай. А затем появляются все эти комментарии, которые Моисею пришлось добавить по вдохновению Яхвы, по причине греха. Это понятно. В Новом Завете что сказано? Закон был дан по причине наших преступлений. Итак, позвольте задать вопрос. Если бы не было преступлений, не было бы закона. Уяснили? В Новом Завете помните, что сказано? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веры, кротость, воздержание. Он перечисляет все дары Духа и говорит на таковых. Что там сказано? Нет соответствующего закона. Это может сбить с толку. Пытается ли он сказать, что нет Торы? Он пытается сказать, что если бы вы могли в этом ходить, не было бы необходимости вводить Тору. Никакой. Вот почему, когда придет царство, большая часть Торы станет неприменимой. Больше не будет разводов, поэтому все законы о разводе утратят силу. Больше не будет полигами, поэтому все соответствующие законы будут упразднены. Нет ненависти, вычеркивайте весь эгоизм. С каждым грехом, который вы стираете, вы стираете закон. Я хочу, чтобы у вас сформировалось правильное понимание, поскольку многие учат Тори с такой позиции, что «Бытие, Исход, Леви, Числа и Второзаконие» — пять книг Моисея, и это навечно. Закон не вечен.
1: Слово Божье
0: вечно. Есть разница. Есть разница. Закон Божий существует только пока человек находится в греховном состоянии. Чем ближе мы подходим к завершению тысячелетнего правления Христа, что он остает в конце? Новое небо? и новая земля. Все станет новым. Чем ближе мы подходим к этому периоду, который называется восьмым днем, когда священник официально вступает в свою должность, вы, как священники царственное священство в тот момент вводитесь Торы в свое служение. Тысяча лет — это просто тренировочная площадка. Этот седьмой день — день стояния в покое, ожидание восьмого дня вступления в должность, согласно Торе. Чем ближе мы к нему подходим, тем больше Тора отходит назад. Это работает следующим образом. Это начало времени, а это конец времени. Я правильно показал, чтобы было видно оттуда, где вы находитесь? Слева, правильно, хорошо. Итак, это начало времени, это конец времени. Чем ближе мы подходим к концу времени, Тора движется в этом направлении, пока мы не достигнем конца времени. И тогда мы окажемся в начале времени.
1: Позвольте объяснить еще раз. Мы стартуем с начала времени, с момента сотворения,
0: Бытие, глава первая.
1: Вы стартуете здесь с каким
0: объемом Торы? Очень маленьким. Были законы жертвоприношений, мы это знаем, но они не были сильно развиты. Нам известно, что Каин и Авель действовали в системе жертвоприношений, было чистое и нечистое. Законы Шабата, пищевые законы, мы это знаем, вплоть до времен Ноя. Он знал чистое и нечистое, что он мог есть, а что не мог. Итак, у нас были основы Торы, наверное, то, во что мы вроде как верим, и все исполняем, надеюсь. Но с течением времени, что произошло с человеком? Человек начал скатываться вниз, грешить больше. И что же произошло? Тору надо было расширять. Нужно было добавить больше законов, потому что человек пошел в неверном направлении. Сколько законов нужно дать идеальному подростку?
1: Серьезно, посмотрите, как мы это
0: делаем в повседневной жизни. Моя старшая дочь, на мой взгляд, невероятно близка к идеалу подростка, насколько это возможно. Она ответственная, дисциплинированная, любит Яхва, изучает Слово. Она знает Слово. Она замечательный пример для своих сестер. Она даже говорит мне, что нужно делать. Это один из моих советников, наряду с остальными пятью. Мне не нужно давать много законов. Но чем больше ребенок отклоняется от верного пути, тем больше законов и инструкций вы даете им. Послушайте, что я собираюсь сказать, потому что я верю, что это по вдохновению Святого Духа. Мы продолжаем заострять внимание на отдельных деталях закона, как будто это то, чего на самом деле хочет Бог. В то время то, чего Он хочет, так это находиться здесь. То, где мы заостряем внимание в этом движении, это неверное место. Мы заостряем внимание здесь, на вершине всех нюансов закона, появившихся вследствие греха. А Бог говорит, когда я говорю о восстановлении, когда я говорю о рекалибровке, когда я говорю о стандартах в соответствии с самым началом, На какую отметку времени, по-вашему, он хочет передвинуться? Сюда? На пик греха?
1: Говоря, «Я хочу,
0: чтобы вы делали это». Или сюда? Он хочет вас видеть в саду или на вершине горы Синай? Дамы и господа, движение еврейских корней — это не последнее движение, поскольку его фокус на горе Синай — а Яхвы хочет вас видеть в саду. И даже не в саду, а в середине сада. Потому что они родились в Эдемском саду, если так можно выразиться. Но Он взял их из сада и поместил их в середину сада. Это был прообраз святилища и святого святых. Быть за пределами сада значит быть на внешнем дворе.
1: Дамы и господа,
0: мы живем во дворе. Мы даже не знаем, что такое святилище. Когда вы входили в святилище, в реальном храме,
1: там находилось всего лишь
0: два предмета. Посмотрев налево, вы видели минору, бросающую свет на стол с хлебами предложения. Простота Яхвы и Его слово ясна дальше некуда. Это Дух. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему семь церквей в Откровении и семь Духов Божьих? На Миноре семь свечей, представляющих собой Слово Божье.
1: Дух Яхвы,
0: Руаха кадеш, проливающий Свой Свет свой огонь на единственное, что имеет значение, на простоту Слова Божьего — хлеб. Будь я Богом, и появись у меня возможность спроектировать скинию, я бы поставил с одной стороны минору и направил бы свет на свиток Торы. Но разве в этом нет своей логики? Признайтесь, это очень логично, и по телевизору смотрелось бы здорово. Луч света движется по еврейским буквам свитка Торы. Почему же он избрал? Даже и в храме Соломона мы видим то же самое. Он мог бы избрать свиток Торы. Движение еврейских корней избрало бы свиток Торы, могу вам гарантировать. Но Яхве избрал использовать один простой предмет. Хлеб.
1: Почему? Потому что в физической сфере
0: присутствует духовное послание. Если вы понимаете, что такое хлеб, хлеб не появляется чудесным образом.
1: Сегодня современное
0: поколение, если вам нет 30, вы этого не поймете. И его также не приносят кролики, не так ли? Что я и говорил. Хорошо, вы что вы, находясь у себя дома, этого не слышали. Этого. Вы этого не слышали. Но возвращаясь на две лет назад, мы видим, что хлеб имеет большое значение, поскольку хлеб изготавливали из пшеницы.
1: И это видел каждый израильтянин раз в году. А
0: пшеница вырастала из зерна, посаженного в землю осенью. И оно умирало. Оно должно было умереть. Это одно из немногих семян, которое должно умереть. Оно должно буквально полностью умереть. И оболочка открывается из-за гниения. И только когда открывается оболочка, и зерно наконец умирает, и окончательно сдается вода, которая заключена в нем, Яхвы по своей мудрости поместил крошечную каплю воды внутрь зерна. Но это не сыграет никакой роли, пока оболочка не разорвется. Семя заключает в себе абсолютно все необходимое, чтобы произвести то, что отправится во святилище. И что будут есть священники. Но пока оно не умрет, оно не сыграет никакой роли. Вот почему вы названы пшеницей, вот почему я назван пшеницей. Потому что внутри нас есть все необходимое, чтобы произвести то, что свято, для Господа Иешуа, Мессии, первосвященника, чтобы Он ел. Но пока вы не умрете для себя и не переступите через себя, пока вы полностью не сдадитесь и не отдадите все, что есть у вас, что вы когда-либо хотели, и мотивы вашей жизни, в отношении которых вы даже не подозреваете, некоторые из вас, что они являются злыми, потому что мы не знаем свое собственное сердце. Я не знаю своего сердца. Вот почему яхвы приходится постоянно колотить меня, потому что я нахожусь в одном шаге от гордости, так же, как и вы. Но когда меня колотят, и я воплю очи, я больше не выдержу, Я сдаюсь и открываю свою грудь, перестаю притворяться и снимаю маску. Семя, которое содержит все необходимое, только один компонент отсутствует в этом семени. И это кислород. Когда оно трескается, и к этому семени поступает кислород, он заставляет его прорастать, раскрывает его, и оно, наконец, начинает прокладывать себе путь сквозь почву и прорывается наружу. В конечном итоге оно вырастет и созреет. И как раз в то время, когда все будут говорить, «Оно прекрасно, придет серп Яхвы и снова его срежет». Звучит знакомо, не так ли? Поэтому, Поэтому я и говорю, что, когда все, когда все идет, идет хорошо, сойдите на обочину дороги и пойдите на лицо, потому что Ава пройдет и, и снова срежет вас с определенной целью, потому что вы не предназначены быть семенем, и вы не предназначены быть пшеницей.
1: Он срезает вас, а вы удивляетесь, «Господи,
0: почему ты режешь меня? Ведь я наконец-таки стал и зрелым, «Я святой». А он отвечает, «Нет». Это всего лишь первая стадия. «Я срезаю тебя». И что происходит потом? Он возьмет вас, возьмет камень и раскрошит зрелую часть этой пшеницы. Камень, который отвергли строители в своей жизни стал главным, краеугольным камнем, который приносит жизнь. Поэтому Иешуа говорит, «Если только вы не споткнетесь, не приткнетесь о Меня теперь, вы будете раздавлены этим самым камнем, когда Я снова приду». Пшеница крошится камнем, пока не образуется мекина и зерна, но они все равно еще перемешаны. И вы возмущаетесь, чувство просто ужасное. «Пожалуйста, остановись! Яхве, остановись! Остановись! Я больше не выдержу! Сколько раз я вопил в своей постели? Остановись! Сколько раз вы вопили в своей постели? Остановись!» В то время как все его намерения и мотивы в том, чтобы сделать вас тем, кем вы созданы быть, и он делает это.
1: Затем он берет эту
0: смесь. И вы оказываетесь в середине склона холма. Вы прямо под вершиной холма в Иерусалиме, где находится гумно. И они обмолачивают пшеницу, крошат ее. И когда молодьба заканчивается, зерно помещают прямо под вершину холма, потому что в Израиле ветер чуть ниже вершины просто идеален, чтобы веять пшеницу. Именно там они подбрасывают смесь зерен и мекины в воздух,
1: а ветер отделяет легкую
0: мекину от пшеницы и образуются две кучи. Вот как это просто. Вы подкидываете зерна с мекиной, все, что было раскрошено и перемешано вместе, подбрасываете в воздух, и у вас образуются две груды. Одну из них сжигают. Поэтому неважно, оказались ли там плевелы, поскольку молотят все вместе, и то и другое будет перемолото без остатка, и части их окажутся в двух грудах. И совершенно ясно, что является зерном. И знаете, что отделяет зерна? Не человек, который ходит и оглашает, у тебя в жизни грех. У этого пастора в жизни грех. Джим Стейли не знает, о чем говорит, он просто гордец. Давайте разместим видео на Ютубе. Или этот парень, с которым я работаю, он гордый. Этот человек такой, этот секой. Вы отделяете зерна, а у вас нет права этого делать. Есть только одна сущность в мире во Вселенной, которой дано право отделять зерно от мекины. И это ветер. И на иврите это слово звучит как руах. Именно Руаха Акадеш, Святой Дух, имеет право отделять доброе от злого. Он не нуждается в вашей помощи. Он как нельзя более способен отделить. Осмелюсь сказать, мы даже не можем... Позвольте продвинуться на шаг вперед. У нас даже нет права смотреть теле Евангелиста, Джоэл, Остина и называть его волком. Вы отделяете зерна. Откуда вы знаете, что Яхве не использует этого телеевангелиста, чтобы достигнуть людей элементарными основами, пусть и суперэлементарными основами, Евангелия? Чтобы достигнуть тех, кого вы никогда не достигнете? Вы что, находитесь в Танзании и делитесь Евангелием на их языке? Быть может, вы в Болгарии, Эстонии, России? Швеции? Вы что, в каждом языке и народе? Потому что некоторые из этих телеевангелистов транслируются на всех языках. И, конечно же, я не согласен с их теологией и с тем, что они говорят на все сто процентов. Но могу сказать, что вы не несете, а они несут Евангелие во все эти уголки земли. Позвольте сказать словами Павла, как бы ни проповедовали Евангелие, притворно или искренне, я и тому радуюсь и прославляю Бога.
1: Однажды Яхва
0: сокрушит и подбросит в воздух, и Святой Дух отделит в тот день и поставит агнцев по одну сторону, а козлов по другую. Он сожжет все, что не от Него. Я гарантирую. Так почему же вам не терпится сжечь кого-нибудь сейчас? А туз своих? Как сказано в Евангелии от Матфея, «Оправдаешься, и от уст своих осудишься». Кто из вас знает, в каком месяце еврейского календаря мы сейчас живем? Мы проживаем месяц Элул,
1: месяц урожая,
0: когда приближается жатва. Элул, согласно древним мудрецам, это акроним на иврите, означающий «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» из «Песни песней». Месяц Лул связан с одним единственным словом с тишувой. Скажите все «тешува». Правильно, тишува значит «обратиться», «покаяться». Это значит «обратиться назад к своему Творцу», «отвернуться от всего несвятого». Это время, когда останавливались все войны. Никто никого не обвинял в месяц Илул, если вы знаете Тору. Да и в любое другое время вы не должны кого-либо порицать. Но в иудаизме это имеет глубокий смысл. Древние мудрецы сказали бы, даже сегодня вам скажут, если у вас раз през ближним, она останавливается на 40 дней Лула. Никто не выходит на войну в течение месяца Элул.
1: Подписываются
0: мирные договоры. Все опускаются на колени и смотрят на себя. Сколько раз мы видели в кино, как это происходило в реальной жизни? Нам показывают фильмы о событиях, происходивших 1500 лет назад.
1: Как две стороны воюют. И внезапно что-то происходит. Бум!
0: Все останавливаются, пожимают друг другу руки. Приветствую, как поживаете? Приятно было встретиться и так далее. А потом выключается таймер, и они опять начинают сражаться.
1: Так и должно быть. Кроме того, что
0: мы не должны воевать. Точка. Почему это время самоанализа, рефлексии?
1: Потому что мудрецы в точности
0: знали, что грядет однажды в будущем. Они знают, что затем следует осенний праздник йом Тируа первого Тишри, то есть в следующем месяце. Сразу после Илулы идет первое Тишри, а первого Тишри они знают, это число, когда придет Мессия. Мессия придет, его повенчают на царство, И вам лучше быть готовыми. Таким образом, месяц Элул, месяц, предшествующий приходу царя, если бы вы знали, что через 30 дней придет царь, вероятно, вы бы провели чуть больше времени в молитве и покаянии, и чуть меньше в обострении отношений с соседом. Вы бы, наверное, даже не смотрели YouTube, Боже упаси, или телевизор, и не слушали бы радио. У вас, вероятно, было бы самое продолжительное время молитвы и поста, не так ли? Именно для этого и предназначено это время. Это время молитвы, поста, рефлексии. Это говорит о том, что то, что я натворил вчера, я начну процесс исправления и не буду больше этого делать, потому что наступает Новый год. Гражданский год наступает первого Тишри. Сельскохозяйственный и религиозный год начинается первого Ниссана, но правительственный царский год начинается первого Тишри. Они совпадают с календарем правительства Соединенных Штатов. Итак, мы готовимся к этому времени, всматриваясь в самих себя. Мы не смотрим на своих ближних. Мы не тычем пальцем своего супруга или супругу. Мы следим только за собой. Собственно говоря, самый популярный способ практиковать это в течение этого месяца — следующий. Вы ждете ближайшего спора. Для некоторых из вас этот момент наступит уже по дороге домой.
1: Надеюсь, он не начался уже сейчас, и вы не
0: толкаете локтями друг друга. Иногда я вижу резкие рывки, не судороги, а такие рывки в зале. Что они там делают? Дождитесь ближайшего спора. Подождите, вы же муж и жена, находитесь в полутора метров друг от друга. У вас, наверное, все в самом разгаре. Семейное консультирование для начинающих, молитвенные партнеры. Да я шучу, шучу. Слава Богу, на вас сейчас не направлена камера. Но лучший способ практиковать тишиву покаяние, следующий. Дождитесь ближайшего спора. Дождитесь, когда вас сильно обидят или разозлят. И это ваша возможность сказать «Это я».
1: Дело наверняка во мне.
0: Я думаю, это моя вина. Наверняка я виноват. По-другому и быть не может. Поставьте точку, согласившись с тем, что они думают, и вы выиграете. Вы можете читать мысли, потому что в разгар спора именно об этом они и думают, «Ты не прав, ты не прав, и еще раз, ты не прав». Просто согласитесь и живите дальше. Очень трудно спорить с тем, кто с тобой соглашается. Если бы моя жена сказала, что я идиот, чего со мной никогда не случалось, сегодня, шучу, Но если бы она когда-нибудь такое сказала, я соглашусь,
1: потому что так оно и
0: есть. Если ей кажется, что я груб в какой-то момент, вероятно, так оно и есть. Так почему же не признать это вместо того, чтобы спорить? Ведь они видят, а я нет.
1: Итак, вот вам
0: возможность в течение месяца Элул практиковать то, во что, по нашим словам, мы верим. Если вы хотите вернуться в сад, Мы должны начать двигаться в ту сторону. И когда вы подойдете к горе Синай, остановитесь, передохните, поразмыслите, снимите шляпу и идите дальше. Потому что это не конец игры, друзья мои. Позвольте вам это доказать. Царство Божье не придет на гору Синай. Он не пытается вернуть нас к подножию или на вершину. Он пытается нас вернуть в обетованную землю, в сад. Помните, помните, Если бы гора Синай была обетованной землей, он бы поместил ее в обетованную землю. Это не конечная цель. Собственно, я сделаю очевидный вывод из этого весьма греческого хода мысли. Это начало, потому что это произошло в начале их путешествия. Тора — это только начало. Это не конец. Разве не так? Тора — это не то, на что вы сосредоточенно, благоговейно взираете и ждете, не дождетесь, чтобы исполнить ее. Это хороший старт, но это не зрелый старт, и это в том, где находится большая часть движения еврейских корней сейчас. Я хочу исполнять это, мне нужно выяснить, как это исполнять. Это хороший старт, но это не конечное намерение Яхвы. Намерение Яхве, понимаете, это принижает Тору, когда вы говорите, «Бог хочет лишь того, чтобы я соблюдал Тору». Это значит, что вы не понимаете Тору. Инструкции, что означает это слово на иврите, для тех из вас, кто присоединился к нам сегодня в первый раз. Цель заповеди — Цель инструкции намного более мощная, дамы и господа, чем могут предложить черные буквы на белом фоне, потому что до того, как это стало черно-белым, оно было вечным. Итак, то, на что мы смотрим, это на самое начало, но цель Яхве, стоящая за этим, следующая. Он хочет, чтобы Тора изменила вас. Она бросает вам вызов. Это не кусок бумаги. Это Мессия на холсте. Это Мессия, начертанная на коже Агнца, на которого вы смотрите. Когда вы пытаетесь соблюдать это, вам нужно говорить, «Отче, научи меня, ибо не ведаю, что творю». Представьте, что именно вы распинаете его и вы всегда будете пользоваться его благорасположением. Проживите свою жизнь, распиная кого-то, и обнаружите себя плечо к плечу с римским сотником в день суда. Отец говорит, отнеситесь к этому времени со всей серьезностью. Проводите время в молитве и посте. Это настолько серьезно для нас в служении страсть к истине, для наших сотрудников, что мы решили возобновить, восстановить вызов Неемии. Каждый вторник мы будем поститься. Каждый день мы проводим час в молитве и 30 минут в Его Слове. На протяжении всех праздников даем Кипура. И я хочу попросить вас присоединиться к нам. В этот торжественный, сильный период совместного поста и молитвы, к которому призывал Неемия, мы призываем к тому, что Он сделал для своего народа, что Исфирь сделала для своего народа. Отвергните дела плоти. Когда вы перестаете есть, вы физически умираете. Если вы поститесь достаточно долго, по закону экстраполяции, о котором я люблю говорить, это упрощает все, когда вы так делаете. Если вы поститесь достаточно долго, вы умираете. Поэтому, когда вы поститесь, вот почему Яхве сказал, вот какой пост сокрушает ермо врага. Потому что Тора говорит, что она имеет власть над вами, пока вы живы. Поэтому, когда вы умираете посредством поста, У врага нет права осуждать вас за что-то, когда вы даже не знаете, что должны быть осуждены за это. В небесной сфере наступает молчание, когда прокурор Хасатан старается задавить вас и убедить Яхве, предъявляя главу и стих, в которых он отлично ориентируется, поскольку знает их все, и он говорит, «Джим Стейли нарушил эту главу, этот стих, это постановление».
1: «Я же вошел в
0: пост, покаяние, тишуву».
1: И Яхве
0: говорит, молчи. Он мертв. У тебя нет власти осуждать его. Его грехи прощены, потому что он в тишеве. И если смотреть от твоего угла зрения, Хасатан, то он не живой. Это сила поста. В первом веке постились дважды в неделю. И мы еще удивляемся, почему они были учениками, и почему сила Божья была настолько явлена. Они относились к жизни всерьез, и они понимали силу смерти. А как насчет нас? И это было в обычные месяцы. Только Бог знает, что они делали в месяце Лул. Или в периоды, когда Яхвы призывал через первосвященника, пророка или царя, увеличить время молитвы.
1: Вы не увидите,
0: чтобы народ Есфири сказал, «Есфирь, да ты не Яхвы, я не обязан делать то, что ты говоришь». Они видели возможность соединиться в одной связке и сделать что-то вместе. Что, если каждый умрет? тогда каждый будет жить. Вы понимаете? Вот почему сказано, «Вы должны сораспяться Христу, иначе вы не сможете жить со Христом». Вы должны умереть. Никогда не забуду этого. Шел 1986 год. Я сидел на ранчо «Молодежь для Христа» Канзас-Сити, ЛРС на ранчо для христианской молодежи. Я сижу на полу и слушаю проповедь. Передо мной моя первая Библия, которую мне подарила бабушка. По сей день помню, это был новый американский стандартный перевод. Я открыл ее, и там были эти строчки для заполнения «от кого», «кому», «дата» и так далее. И как раз когда я был этим занят, помню, как сейчас, я вписывал свое имя и заполнял пустые строки, отвечая на вопросы. А проповедник сказал следующее. Поскольку на тот момент я уже учился в средних классах школы и, вероятно, не слушал. Но проповедник сказал нечто, что открыло мои уши и дух и заставило бросить свое занятие. И он сказал, «Это призыв прийти и умереть». И я записал это в своей Библии, потому что я никогда не слышал ничего подобного, чтобы произвело на меня такое сильное впечатление в том возрасте. Это призыв прийти и умереть. Это не призыв прийти и быть счастливым. Это не призыв прийти и обрести комфорт. Это не призыв прийти и стать царем или стать слугой, или евнухом, или какой бы то ни было частью. Это призыв прийти и умереть для всего и всех, кто окружает вас. И для всего, что вы когда-либо хотели, от всего, что, по вашему мнению, вам Необходимо и быть пшеничным колосом, которым Он желает вас видеть, поскольку хлеб, который в итоге оказывается во святилище, начинается с сокрушенного сердца.
1: Он начинается
0: с размолотого зерна, сокрушенной жизни. Поэтому если вы были сломлены, вам причинили боль и сокрушили, то вот насколько вы близки к жизни. Единственное, что вас удерживает от того, чтобы полностью стать тем, кем желает вас видеть Отец, это ваша неспособность определить, что это был Он.
1: Поэтому не почитайте
0: ничтожным путь, который вам выпал. Не уничижайте путь, на котором вы стоите. Наш Царь все видит, все знает, и Он во всем. Он направил ваши шаги, чтобы привести вас и сделать вас тем человеком, каковым вы сейчас являетесь. Я не говорю о том, что Он одобряет все, что вы сделали. Но он настолько праведный и настолько любящий, что он использовал даже ваш самый ужасный грех, чтобы сформировать и переделать ваш характер в то, кем вы сейчас являетесь. И если вам не нравится то, что вы сейчас собой представляете, тогда падите на свое лицо и умрите. Распахните свою грудь. Обратитесь к кому-нибудь. Выпустите это. Когда люди приходят к нам за освобождением, обращаются за молитвой, они могут провести до восьми часов с молитвенной командой, не осознавая, что они извергают из себя то, что было с ними в детстве. То, что они сделали, то, что с ними сделали. Знаете, что все это такое? Кто-то берет свое зерно и вталкивает его в вашу жизнь. Бог пытается извлечь семена, которые попали туда от дерева познания добра и зла, и сторнуть их из вашей жизни чтобы единственное семя, находящееся в вас, приносило жизнь. Не бойтесь позволить кому-то осмотреть ваше горло. Вы скажете, нет такого человека, который годился бы для того, чтобы осмотреть мое горло. Вы правы. Но он подходит для этой цели. И он сделает это. Вы либо позволите ему сделать это сейчас, через несовершенного сокрушенного человека, который пытается помочь, либо вас вызовут в его врачебный офис в день суда. Я не хочу, чтобы мой царь сказал, «Открой рот и скажи «А». Потому что то, что он может увидеть и обнаружить, может быть очень болезненным. Я лучше удалю гланды сейчас».
1: Я даже пойду дальше и
0: скажу то, что я понял о людях. Мы все оплошали. Но вот выход. Яхве говорит следующее. У него нет другого плана. Вы знаете, что вы и есть его план? Вы — план А. Плана Б не существует. Нет запасного плана на случай, если мы провалим дело. Яхве поручил это 12 людям, сказав, «Идите по двое и измените мир». Они сказали, «А что, если мы все сделаем неправильно?» Он ответил, «Я не знаю. Есть только вы». «Мы всего лишь рыбаки. Мы земледельцы». На что он сказал, «И что? Идите» и я буду с вами». Плана «Б» не существует. Вот почему я воспринимаю это служение и мое призвание очень и очень серьезно. Потому что для меня я один из тех странных людей, которые могут удалить весь мир далеко от себя, выходят за пределы своих рамок, размышляя так, «Что, если бы я был один-единственный?»
1: И был один
0: человек в Танзании, а мы с ним были бы единственными людьми на планете. И я знал бы Евангелие. Что бы я сделал? Сидел бы здесь, построил бы лодку и доплыл в одиночку до Гаваев, потому что там никого нет, и это прекрасное место для жизни. Или же я потратил бы всю свою жизнь, изо всех сил стараясь сделать хоть что-то, чтобы поговорить с одним человеком, который никогда не слышал имени Иешуа, имени, которое превыше всякого имени. Но, слава Богу, я не один. Множество людей исполняют свое дело на телевидении, в интернете, на радио, без радио, пастора десятков, сотен, Тысяч, десятков тысяч. Яхвы выстроил свою структуру. Человек все испортил. Не осуждайте то, что он делает в земной сфере, если только не хотите исправить это. Поэтому в следующий раз, когда будете критиковать кого-то в месяце Лул, Я советую вам занять место человека, в которого вы тычете пальцем, и сделать это дело лучше него. Потому что ваша супруга делает все, что в ее силах. Она делает все от нее зависящее. Ваш муж делает все от него зависящее. Вы оба сломлены. В конец запутались. Почему бы вам не признать, что вы оба неправы? Любите друг друга. Держитесь друг за друга, молитесь вместе и просите Святого Духа о помощи и утешении. Не ищите этого где-то еще. Не ищите этого где-то еще. Единственное, что вы найдете, это рот, наполненный дресвою, и другое семя в желудке, которое ему однажды придется извлекать. Аминь. Пожалуйста, откройте со мной второзаконие, главу 21. Ты дашь мне сегодня сказать? Нет. Это все было вступление, чтобы подвести вас к этому. Это законы войны.
1: Я хочу перескочить
0: на стих 10, главы 21. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, это когда они уже будут в обетованной земле и уже победили своих врагов. То есть это указание на будущее. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Яхвы, Бог твой, придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матери свою в продолжении месяца, и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее». «Отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». О, это жесткий закон. Если не брать в расчет контекст, читайте в контексте, и он прекрасен. Итак, давайте разберем древние обычаи войны. Буквально минуту. Один из древних обычаев войны, прежде всего, он проблематичен, если вы знаете Тору. Почему? Потому что в Торе уже сказано во второзаконии седьмой главе, если не ошибаюсь, что они не могут брать в жены чужеземных жен. Но тут сказано, что они могут запросто жениться. Что это значит? Противоречие? Нет. Бог умнее нас. Он говорит, вам нельзя жениться на чужеземках. И он перечисляет врагов в земле ханаанской. Это уже после того. Это не те враги, с которыми они начали драку. Яхве, когда они входили в землю ханаанскую, сказал, «Это парни, от которых я хочу избавиться». Это плохие парни. И, кроме того, как я уже учил об этом отдельно, в большинстве городов, которые он послал уничтожить вместе с мужчинами, женщинами и детьми, были нефилимы. В этих сообществах была смешанная кровь. Итак, он говорит, дело в ДНК. Некоторые из них даже не люди, поэтому уничтожьте всех, мужчин, женщин и детей. Это много объясняет, не так ли? Но это происходит уже после того. Теперь, когда кто-нибудь первым нападет на тебя... Если ты хочешь, ты можешь выбрать жену, какую пожелаешь. Но обратите внимание, это настолько потрясающе. Это один из законов герменевтики в толковании Торы. Нельзя смотреть на закон буквально. Нужно понимать культурный контекст, потому что кое-что из этого комично. Это на самом деле забавный закон. Наши друзья-атеисты скажут, вот поэтому-то я и не служу Богу. Они не видят в этом юмора. Они не видят того, что яхвы делают. Итак, давайте разберем это место. Один из культурных аспектов — это когда кто-то идет на войну. В древних обычаях было принято, чтобы женщины облачались в самые красивые наряды, потому что они знали, что была большая вероятность, что их мужей убьют. И они знали, что существовал закон, гласящий,
1: что если во
0: время войны мужчин убивали, женщины автоматически становились рабынями. Это был непререкаемый закон в древних обычаях. И если им грозило рабство, и вы знаете, что возможность остаться без мужа велика, вы захотите выглядеть как можно лучше, чтобы с вами обращались не самым худшим образом. Не углубляясь во все детали,
1: это было нужно для обольщения.
0: Поскольку если женщине удастся соблазнить кого-то из завоевателей, у нее будет больше шансов остаться в живых, понятно? Поэтому все надевали свои лучшие воскресные наряды, если можно так выразиться. И вот что происходило. Они знали, что их возьмут в плен о них должны как-то позаботиться. Закон, когда женщину берут в рабыни, был, по сути, системой социального обеспечения. Однако во многих языческих землях этот закон грубо нарушался, и с этими женщинами обращались ужасно. Никаких прав, никаких свобод. Яхве говорит, «Только не в мою вахту. Вот что вы будете делать. Вы приведете ее в дом свой,
1: и пусть она острижет
0: голову свою и обрежет ногти свои. И ждите 30 дней. Если по истечении 30 дней это прекрасное, кстати, здесь говорится, и снимет с себя пленническую одежду свою.
1: Это идиома,
0: означающая великолепное, прекрасное подвенечное платье.
1: Теперь вы увидите ее
0: в ее будничном виде с пучком на затылке и в спортивных штанах со следами детской отрыжки на плече и ребенком, орущем в правой руке. И вы увидите ее с выплаканными глазами, скорбящей по отцу и по матери, с обритой головой. Говорю вам, дамы и господа, Бог пытается сказать, Я хочу, чтобы ты действительно удостоверился, что это то, чего ты хочешь. Я позволю ей не просто пустить слезу. Пусть рыдает и рыдает, вопит и причитает, и ты ничего не сможешь с этим поделать в течение 30 дней
1: поскольку Тора
0: говорит, что по умершим можно скорбить 30 дней. Полностью оставив все дела, вы можете оплакивать родных 30 дней. Таким образом, он дает им права женщин и в Рим, которые могут оплакивать родных в продолжении 30 дней. Он говорит, «Они не рабыни. Ты хочешь привести ее домой и сделать своей женой? Удостоверься, что это не похоть». И поэтому он говорит, что хочет, чтобы мужчина привел ее к себе домой и выполнил все эти предписания. И спустя 30 дней, если ты все еще любишь эту женщину, которая не принимала ни ванны, ни душа, которая все это время вопила и выплакала все глаза, у нее пухло лицо, и все в таком роде, и ты все еще считаешь, что она желанна и соблазнительна, будучи совершенно лысой, тогда из этого, пожалуй, что-то и выйдет. Хотите посмотреть, на что это похоже? Придите домой, возьмите фотографию, загрузите ее в Photoshop, сотрите волосы, Именно так оно и было. Если же она после не понравится тебе, иными словами, если по истечении 30 дней вы в шоке и не в силах поверить, что у вас когда-то случился прилив страсти, то отпустите ее, но не продавая ее за серебро, потому что именно это делали язычники. Ты не должен обращаться с ней грубо, потому что ты смирил ее. Ты снял с нее покров ее мужа. Теперь 1 Коринфянам, глава 11, должна быть немного понятнее. Про обритие головы помните? И будет как обритая. Кто такие храмовые проститутки? С волосами, без волос? без мужа. Храмовые проститутки — это молодые девственницы, которых использовали с обритыми головами, без мужа. Павел говорит, «Вам нужно иметь покров на голове. Дамы, вам нужны мужья. И если у вас есть муж, и вы действуете наперекор ему, это все равно, что вы были бы обриты». То есть, если бы у вас не было мужа, вы были бы храмовой проституткой. И он переплетает это с физическим покрывалом для головы. Это прекрасно. В самом конце он говорит, «Если вы хотите носить физическое покрывало, это замечательно, потому что таков обычай в Каринфе. Но у нас нет такого обычая поскольку волосы сами по себе демонстрируют длинные волосы, что у женщины есть муж, ее покров. Удивительно, как оживают Писания, когда мы помещаем их обратно в древнееврейский контекст. Аминь. Это восхитительно. Следующий закон. Мы любим разбивать все по частям. У Яхвы все идет по порядку, на мой взгляд. Итак, он начинает говорить с того, что если ты хочешь взять жену, Тебе надо сделать вот это. Затем в следующем стихе, в стихе 15, сказано, «Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая, родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим, имения своего, он не может сыну жены любимой дать первенство» перед первородным сыном нелюбимой, даже если он от женщины, которую он терпеть не может. Я считаю это забавным, поскольку он связывает это с предыдущей заповедью. Послушай, дружище, ты отправляешься на войну и полагаешь, что она привлекательна. Ты забираешь ее себе домой и хочешь сделать своей женой. Пойми, что если она тебе опротивит и родит тебе сына, Ты обязан, согласно моему закону, отдать всю двойную часть своего наследства сыну, которого ты терпеть не можешь. Поэтому тебе лучше быть вдвойне осмотрительным, когда женишься. Это не независимые законы, они связаны. Все законы связаны. Затем он проводит связь снова. Он продолжает, «По мне так это потрясающе. Я люблю Слово Божье». Если у кого будет сын буйный и непокорный, Яхва пытается намекнуть им, «Если ты женишься на безволосой женщине, и в конечном итоге ты возненавидишь ее, и у нее есть сын, твой первенец, он, вероятно, будет буйным, непокорным, потому что ты не любишь его мать». Ай-яй. А если он не непокорен, потому что ты не любишь его мать, вот что произойдет. Твое имя будет опозорено, и вот что ты будешь обязан сделать. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. Именно там находился байдин Это была настоящая структура. В те времена не было независимых подрядчиков и в Рим. Вас волокли к воротам города. Нравилось вам это или нет? И затем сказано, «И скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его, пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Это одна из наиболее бурно обсуждаемых и загадочных заповедей во всей Библии и во всей Торе. Это то, что любят приводить в пример атеисты. Смотрите, они побивают камнями своих детей если те не слушаются. «Мама, я хочу посмотреть Барни». «Нет, выключи, а я все равно хочу». Берешь еще одного пастора и побиваешь дитя камнями. Глава и стих прямо здесь. «Сынок, извини, ты не покорен». Старейшины согласны. «Но я лишь хотел посмотреть Барни». «Это не важно». «На колени». Заповедь вовсе не это значит. Поэтому давайте немного углубимся в культурный контекст, чтобы вы имели представление. Прежде всего, древние мудрецы говорят, что такого никогда не происходило. Не было ни одного зафиксированного случая, чтобы такое произошло, чтобы зашло так далеко, и об этом сохранилась запись. Может, такое и случалось, но вот какова подоплека. Это подросток. Подростки? Мамы? Это ваш стих. Речь идет о подростке, который не покорен, который не слушает своих маму и папу. И он ест слишком много мяса. Что это значило в древние времена? Что он эгоист? Происходило вот что. Это бедное поколение, бедное общество. Это не как, если бы все здесь жили в двухэтажных домах. Если вы ели слишком много мяса, вы забирали со стола мясо, предназначенное для остальных членов семьи. Его очень трудно достать. Те из вас, кто держал коров, у вас, может, и не было много коров, Поэтому, когда забивали одну, это было большим событием — заколоть откормленного теленка. Это мясо должно куда-то пойти, оно должно пройти через всех ваших родственников, братьев и сестер. Поэтому, когда вы едите слишком много, это говорит о вашем эгоизме, и вы буквально убиваете всю семью, если позволите так выразиться. И затем еще вторая вещь — если он пьяница, это позорит семью и он может кого-нибудь убить». И вот что они делали. Они устраивали испытания, говоря, «Тебе позволяется съедать столько-то мяса и выпивать столько-то вина». Понятное дело, вино в то время было другим. Тогда не было колы и пепси. У них не было лимонада. Все, что было, — это вино и вода. Вино употреблялось как ежедневный напиток во время вечерней трапезы. Но если ты пил слишком много, не смотри на вино, как оно краснеет, говорится в Библии. А подросток говорит, а я буду смотреть, как оно краснеет, и я буду делать, что хочу и когда хочу. И он всегда много ест и много пьет. Он живет для себя. Большинство из нас были невыносимыми подростками. И Бог говорит, хорошо, давай договоримся так. Вы знаете контекст. Этого подростка уже приводили к старейшинам и устраивали ему предварительное испытание. Так что для него это было не в новинку. Он точно знает, что от него требуется, и при этом отказывается послушаться старейшин города. Поэтому теперь его привлекли за неуважение к суду. Он был условно освобожден на поруки. Кстати, наша система функционирует точно так же. Он проявил неуважение к суду, и за это вновь предстал перед судьями. И что они делают? Побивают его камнями. Этот парень отдает себе полный отчет в своих действиях. Он знает, что его побьют камнями, если он будет и дальше бунтовать, но ему все равно. Поэтому, хотите верьте, хотите нет, это является актом милосердия. Возможно, вы скажете, это самый ужасный бог, которого я только встречал в своей жизни, он готов убить юношу лишь за то, что тот взбунтовался. Он бунтовал не один раз. Он пьяница. Итак, позвольте мне это изложить на языке 21 века. У вас 18-летний парень, у которого зашкаливает уровень тестостерона. Он напивается каждую пятницу вечером. Он эгоист и крадет деньги, что значит, ест слишком много мяса. Обворовывает своих родителей, слишком много пьет. Водит машину пьяный.
1: Сколько людей погибнет,
0: прежде чем мы выдвинем ему обвинение? Поэтому была очень простая система. Мы знаем, что ты кого-то убьешь. Это лишь вопрос времени, прежде чем ты ввяжешься в какую-то драку в баре и кого-то убьешь, и ты убежишь в другой город, чтобы скрыться. Поэтому прежде чем тебе будет предъявлено обвинение перед Всевышним Богом в убийстве, мы избавим тебя от этого суда
1: и мы сейчас
0: побьем тебя камнями. Мы закончим твою жизнь сейчас, потому что мы знаем, что если ты на самом деле можешь бунтовать против ворот, против городских ворот, и Торы, и твоих родителей, причем неоднократно, и можешь вот так нарушить режим пробации, значит, ты не испытываешь никакого уважения к властям, никакого уважения к слову Яхвы, и никакого уважения к человеческой жизни». Поэтому тебя нужно лишить жизни. И поверь мне, мы тем самым оказываем тебе услугу. Это несколько раскрывает контекст. Это прибавляет веса и важности. Разве мы не поступаем точно так же на более низком уровне? Мы говорим своему сыну-подростку, «Слава Богу, у меня нет таких детей, но я сам был таким». Итак, я слышал такие проповеди.
1: «Сынок, я тебя привел в этот мир, и я
0: могу тебя из него вывести».
1: Я слышал
0: проповеди, в которых говорилось, «Если ты сделаешь это, то произойдет вот это». И вы только представьте себе, я всегда доходил доходил до самого края. А затем я спотыкался, переступая черту, и я получал заслуженное наказание. Хорошие родители никогда не отступают от своих слов. Нерадивые родители вводят правила, а затем вводят исключения. В Библии сказано, что если вы не наказываете своих детей, то вы их ненавидите. А если вы их не ненавидите, то вы будете их наказывать. Итак, наказывайте своих детей сейчас, пока у вас есть такая возможность, с тем, чтобы, повзрослев, они вас поблагодарили за то, что вы направили их на путь истины. Аминь. Есть еще столько всего, что я хотел бы
1: рассмотреть.
0: Давайте пройдемся еще по некоторым местам. Вот хорошее. 22 стих. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, это потрясающе, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякие повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Кто из вас помнит Брит Хадаша, Новый Завет? Именно это место Писания упоминается в связи с Иисусом Христом и Ишуа Мессией. «Проклят всяк, висящий на древе». Он висит на дереве, дамы и господа а не на кресте, он висит на дереве с поперечной перекладиной. Он нес поперечную перекладину, не так ли? А затем его повесили на древо. Таков был древний обычай. Согласно Торе, вам не позволялось вешать кого-либо на дереве. Это незаконно, если только вы не прошли через судебную систему, и вам не был вынесен вердикт,
1: Виновен.
0: Мера наказания — смерть через повешение на дереве. Только одним способом можно было кого-либо повесить на виду у людей, а именно, проходя через надлежащие библейские власти. Именно поэтому то, что произошло с Иешуа, было незаконным. Именно поэтому от него требовалось воскреснуть из мертвых, согласно Торе, потому что имело место несправедливое повешение. Не было судебной системы. Кто из вас помнит, что это была за судебная система? Она все же была, не так ли? Той ночью, поздно ночью, приходит первосвященник и устраивает Бейдин незаконно.
1: В Торе сказано, что
0: это должно было быть днем. А они что сделали? Устроили пародию на судебное разбирательство посреди ночи, когда никто не мог выступить в поддержку другой стороны. Это было одностороннее повешение. Это была предвзятая коллегия присяжных заседателей. Эти присяжные были отобраны теми, кто хотел его повесить. Было очевидно, каким будет их вердикт. Поэтому Яхве, согласно своему слову, должен был воскресить его из мертвых. Он должен был это исправить, потому что его судили неправильно. Он был судим неправедно. Как это проявляется сегодня? Как этот закон соблюдается сегодня? Ведь сегодня мы не вешаем людей на деревьях. Конечно, вешаем. Это называется «Фейсбук». Это дерево смерти.
1: Вы смеетесь,
0: потому что именно так оно и есть. Мы вешаем людей. Не так ли? Людей, наделенных большим талантом красноречия, или тех, у которых всегда душа нараспашку.
1: распашку, К сожалению, социальные сети
0: сегодняшнего дня превратились в деревья дня вчерашнего, где теперь люди могут излить свои эмоции без судьи. Нет библейской судебной системы. Это каиафы, которые по ночам оставляют комментарии о людях, которые им не нравятся, о родственниках, которые их чем-то обидели о друзьях, которые ни во что их не ставят, о тех, кто наступил им на ногу. Мы буквально судим и вешаем людей. А в Торе сказано, что вы прокляты, если вы повесили кого-либо незаконно. Это противоречит закону Божьему вешать кого-то на виду у людей, если только на это не было дано разрешение судьями у ворот города. Итак, если нет ворот города, в сегодняшней диаспоре нет судей, сидящих у ворот. Что же, по-вашему, вы должны делать, согласно Торе? Ожидать ворот. Ожидать прихода царства. Потому что, когда придет то царство, тогда исполнится его воля. И ворота будут очень ясными. И судьи будут очень, очень ясными. Это понятно? Разве не прекрасно то, как Тора, та самая Тора, которую все мы привыкли считать чем-то устаревшим, вчерашним и неактуальным,
1: на самом деле является самой актуальной книгой,
0: самым насущным словом.
1: Неудивительно, что автор
0: второго послания к Тимофею пишет в третьей главе, шестнадцатом стихе, что все Писание Бога
1: и полезно для научения,
0: для обличения для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И когда это писалось, существовало только одно писание, то, что мы называем началом книги. Нам следовало бы читать Библию медленнее, Я ободряю вас к тому, чтобы вы более тщательно ее изучали. Не обращайте внимания на конфессиональную подоплеку, фон и необъективность, которые насаждаются. Есть имена. Одни хорошие, а другие не очень хорошие. Вам необходимо распахнуть свою душу перед Всевышним Богом и позволить Его свету, который виден всего лишь сквозь щель между дверью, проникнуть в вас с тем, чтобы вы увидели, что все, что происходит в вашей жизни, используется для Его славы, чтобы привести вас туда, где вы сейчас находитесь. Не гнушайтесь Египтом. Именно в Египте вы находились в течение 400 лет, и именно в Египет Яхве послал свой народ. Вы были посланы в ту церковь, в которой вы выросли. Не гнушайтесь ею. Он использовал ее. Она была вашим Египтом. Призывает ли он вас к чему-то большему? Конечно. Призовет ли он вас к чему-то большему? Конечно. А пока вы здесь, в служении страстной истине, в этом месте, я даю вам слово, что буду изо всех сил стараться показывать пример, распахну свою душу и позволю проявляться свету Божьему, и да будет разоблачена всякая тьма, которая там есть. Это было только начало. Может быть, в следующем году, когда мы вернемся к этому отрывку Торы, мы начнем с этого места, на котором остановились, и рассмотрим еще несколько других, потому что каждая заповедь находится там с определенной целью. Каждая заповедь предназначена для того, чтобы вдохновить вас на то, чтобы еще больше уподобиться Ему. Каждое наставление предназначено для того, чтобы указать стрелочкой на первое семя. На дерево познания добра и зла? Нет, на дерево жизни. Каждая написанная буква, каждая йота, находится там по какой-то причине. Позвольте мне сказать, что вы и ваша жизнь — это записанная Тора. Каждая буква и каждая точка Кого бы вы ни назвали буквой и кого бы вы ни назвали точкой, все они находятся там неспроста. Каждая черточка в Библии находится там по определенной причине. То же самое касается и каждой черточки в вашей жизни. Послушайте, друзья мои, если Ишуа называет себя Словом Божьим, и он им является, а Слово Божье — это от бытия до откровения, И вы заявляете, что Он обитает в вас, то вы и есть каждая йота. Ваша жизнь является одним длительным путешествием от бытия до
1: откровения.
0: Что, если бы израильтяне могли избавиться от всего плохого, что с ними происходило? Было бы у нас то, на чем можно учиться. Если вы не будете сталкиваться с трудностями и испытаниями в своей жизни, то смогут ли ваши друзья, родственники, дети или внуки услышать от вас хоть что-нибудь? Вам будет нечего сказать. У вас не будет мудрости.
1: Библейская мудрость не приходит с возрастом,
0: а только мирская мудрость. Библейская мудрость приходит от знания того, как взять опыт, приходящий с возрастом, и связать его со Словом.